0: 九三，包公秦道平冤狱。北宋仁宗年间，包拯进土及地，再回合肥为双亲扶桑后即任地方官，因清廉明断，政绩卓著，不久升迁察御史，常外出巡案。当案行至扬州，审阅狱囚案卷时，发现有装好杀案十分可疑，需认真复核。这件案子由扬州府损刘某审理。其案发前后与有关情形是：离城武丹地的吉安乡有个名叫谢景的士绅，四十余岁，知书识礼。眼见长子幼安已经成人，夫妇俩为他娶了个贤惠俊秀的妻子，是城中商户苏明的女儿玉君。成亲半年多，二人感情融洽，互敬互爱，但偶尔也因小事争吵繁剧。如有一次，玉君的堂侄苏仪来访，仪容不整。言语粗俗，幼安很看不惯，视之为市井无赖，不予理睬。苏轼觉得这是不顾情面，也初次瞪眼顶撞，使他难以下台。苏依本想留宿，见状却拂袖怀恨而去。小两口随即言归于好，相安无事。日，谢幼安要到较远的东乡查看春耕，商定租店、雇佣之类事宜。他告知爱妻，再自己未返家期间。务必更细心侍奉焦母，注意严守门户，以防盗贼。玉君点头应冲，望丈夫早去当归。当晚用餐之后，她先向公婆递茶道安，接着回卧室插上门，做了片刻针线活，及卸妆就瘦木春江南，绿草如茵，尤其是清晨，空气清新宜人。谢景在此季节习惯早起，待从田间踱步回院，再独自凝目养神。今天却例外，正粗睡的老伴被他入屋叫醒，快看看去！这么早，和姑儿媳的房门未闭。姑婆匆忙穿衣，向里呼唤，竟无人答应。刚跨过门槛，他就大惊失色，高喊道：“媳妇被杀死了！不，不好啊，出人命了！”谢景一看，果然房中躺着玉君的护体，鲜碰淋漓。桌上打开的装盒内，金银。翡翠等首饰不翼而飞，奴仆闻声而至，君张皇失措，等待判时。谢景让一禅女服下夫人，另派男仆分别去通知佑安，报告官府，其余的都离开，先不声张。谢佑安赶到家，见状号啕痛哭。府衙的差役忙碌一阵，认定凶器是锐利尖刀，说杀人动机或许为抢劫财物，但也难排除其他原因。差役走后，大家暗自磨门，从里边打开窗户与墙壁完好，盗贼非鬼，哪能由缝隙而入？难道有别的缘故？切勿以制造假象。种种猜测议论，莫衷一是。扬州城的苏家宅院得知利号，更于悲痛中夹杂着猜疑。夫妇俩哭女儿死的冤枉，也一怪其事蹊跷。为什么不早不迟，偏偏在女婿离家的当晚遇害？被盗很可能是借口，用来掩盖脚的罪恶。玉君的堂侄苏仪尤其愤慨，当众说谢家父子全不是好东西，并骂老狗难保不顿生疑念，藏匿祸心。由苏仪泥会，经宋师执笔，苏明控告谢景的状纸很快便送交府衙。刘大隐接到差役禀报后，曾询问谢家人等和邻里，初步认定属于盗杀性质。而看过苏明所呈词状，又感觉讲的有理，似乎奸杀的可能性不小。既然都无证据，更难觅贼盗踪影，就先将谢景拘捕审讯。几番升堂退堂，都提出何故切勿而门从离开，宁有盗杀而夫喊未闻之类问题，谢景难以回答辩白，唯连呼冤枉而已。老者体弱气虚，哪能经受枷锁监禁、五行讯苦楚？只得供认自己图谋不轨，杀人灭口。文卷已备有画押供词与勘验笔录等，就是找不到首饰、凶器和其他物证，府尹无法结案呈报，于是暂且搁置，拖押了将近一年。巡案御史包拯精明练达，善查微析疑，绝非等闲之辈。挑灯伏案，反复揽阅卷宗，他发现矛盾漏洞甚多，也提供了明显线索。其中具重要价值的是左胸受害部位的刀口阔而深，两根肋骨折损，足见醉范力大体状，沾带血迹的模糊脚印一角，显然非谢家之人留下。再说，女户衣裤整数，未被撕扯抓破，有行好意图，盗杀无疑。可谁为盗贼？又怎样入世？老包冷静思，看来还得稍加等待，相机搜寻缉捕。许多天来。包大人总那么忙碌，或批阅文牌，或草拟奏章。不过主要还是审理案件。据些居民告知，最近陆续有个幽灵式的人影，专木婚时潜入宅院，夜里窃得财物后越墙飞奔。大人布置严密查事，但好久没有结果。府城扬州店铺林立，为南来北往的商贾云集之地。其中有个富商叫江左，祖辈即在此定居。高门大院，婢仆成群。前不久刚为次子荣新娶亲，新娘宁英也是豪绅之女，因此彩礼颇丰，喜事办得气派非凡。连续三日，宾朋穿梭般出入厅堂和洞房，通宵点着红烛。不料对三天半夜，小两口枕席之欢结束，疲惫的合眼歇息，忽听房内有响动，猛抬头见一人身穿黑衣。正拉并门栓向外跑，大声呼喊捉贼。几个家丁快步赶到门前，迅速将他扑倒在地，劈头盖脑一阵乱棍。江左和荣心坐于厅堂正中，虎视眈眈望着面前跪伏的黑衣人，喝道：“胆大锤贼，竟敢泰山头上动上！快讲，你此行意欲何为？还有同伙与否？”那个紫矮墩墩、鼠眼咕噜噜转的家伙显得比较镇静，竟敢反问：“我没有偷你家财物，来此自然有事。放掉我就算了，如果逼急，定要送县衙门，到时候本人自有话说。讲吧”讲罢还唇一笑，这就奇了。如果是盗贼，哪能不偷东西？又哪有不怕官的？说什么话？难道真会揭江家的隐私？由于引起诸多疑虑，当夜仅痛斥其胡言乱语，并未拷打，就捆绑着关在柴室。天大亮后，父子进行商议，荣心判断该恶徒无赖，为防其欺诈得窑，可径直把他押往包公处审理。包巡案先查明身份，黑衣人自称叫李强，原籍临安，是流落各地的江湖医士。接着问：“你既非盗贼，为何潜入私房？”李于是又讲，自己早就认识宁英，知她患有不便张扬的解疾，发作时曾用针为其久治。此次出嫁，他约我暗地相随，如万一发病，好应急治疗。因生势卑微而不宜露面，只得就近藏匿。包公边听边捉摸，简直胡扯，治病何必随行，藏身未的入室？尽管如此。仍试探提出新娘住何处、家里有何人、所患为何病等一连串问题，不料他全都详细做了回答，真到离奇。明明一一赴贼乡，可能切勿未遂，为什么谈及宁英私事，却熟悉的如数家珍？退堂后，包公反复思索，想来想去，凭着经验，终于推测出这个人莫非就是最近要捕的贼子？或因潜入新房日久。窃听到小两口的枕判反语，将他拿来做护身符以图蒙混。对这种雕徒，不抓住狐狸尾巴定不服罪。有了，他舒展双眉，忽然心生一计。另一天，包拯头戴法冠，身穿绣袍，高踞大堂之上，旁边坐有府尹及僚属，前面站立两排持棍衙役，气氛严肃穆。照例审讯片刻后。天人突然传令，待呼鹰对峙。这时，只见一少妇娜娜衫而入，淡妆素裹，美艳无比。面对少妇，李强立即跪着转身道：“二妞，他直呼其乳名，是你请我来治病，怎么反把自己当强盗呢？”该妇未回答，而辽鼠等却忍俊不禁，发出嗤嗤笑声。原来，所谓宁英，只是个用作替身的妓女。包公收敛笑容，一拍惊堂木：“刁贼寇，此时任计作父，往日杀父切勿。你累累罪恶，还不从速招来？”李强浑身多情，连称该死该死。那头如捣蒜，接着又将在贼家搜得的凶器、首饰等物摆出，见已无法抵赖，他便详细招供了作案经过：当初从床底爬出偷东西。苏玉君发现后，刚要喊叫，即被用刀补死守踏前。最近潜伏新房床下三昼夜，始终没机会偷盗，饿得难受，才冒险逃跑。沈刊既已明白，就判李贼死罪，以长诈奸禁狱中，令苏仪诬告，论处杖刑。府引渎职，夺半千调，并交不役你。知可领谢景，虽血意释放，却身心惨到摧残。短期内难以恢复。张大元播龙图公案编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。